0: 我们一起来听听耳熟能详的经典童话，来颠覆、找出有趣的科学、科技、工程、艺术和数学知识哦。今天小月和蒸汽哥哥会一起来听故事哦。小
1: 青姐姐好，蒸汽哥哥好
2: ，各位大朋友、小朋友好，小青姐姐好
0: 。今天我们要来听的是日本的童话《大提琴手高修》的故事。小晴姐姐不久前才说过哦，而你在听这个故事的时候啊，有没有疑惑？为什么那些小动物们每天晚上来找高修的麻烦，结果最后却帮助高修增进了演奏的功力呢？准备好了吗？一起来颠覆<赋>故事性！事性大提琴手高修。小提琴真的好难哦，小月练任何乐器都需要时间哦，不要放弃，坚持下去。我我我我可以忍耐的，忍耐。小青姐姐为什么要忍耐啊？嗯、呃，没事啦。啊，对了，你听过一个日本童话作家宫泽贤治的故事吗？大提琴手高修，听过啊，你之前有讲过，但详细的情节有点忘了。那我挑一些段落让你复习一下哦，也许这个故事对你会有帮助哦。好啊。在一个小镇上，有一个无声电影院。电影院里有一个乐团。当观众在欣赏电影的时候，乐团会在银幕前方的乐池，搭配着电影的播放，一边演奏音乐。高修是乐团里的大提琴师，他的演奏技巧很不好。甚至可以说是整个乐团里最差的了。这天下午，大家在后台练习第六交响曲，这是他们即将要公演的乐曲。
3: 你你你你
4: ，大提琴没跟上啊！重来，从上一段的第二小节这里再开始。
0: 指挥不停的纠正错误，摆出了高修，让他满脸通红，流着冷汗。正当他顺利演奏过刚
4: 才出错的地方，松一口气的时候，又是你大提琴！你怎么连音都拉不准啊？我可没那么闲，还等你学会音阶啊！虽然高修的技巧
0: 实在不好，但他那把大提琴也真的太破旧了。
4: 高修，你最让我头痛了。你的演奏没有一点感情，完全听不出来喜怒哀乐，这就算了。问题是，你还会拖累其他乐器。拜托你呀，多练琴好吗？我们金星乐团的金字招牌，要是被你一个人给砸了，你对得起大家吗
0: ？乐团结束练习后，高修一个人面向墙壁。抱着自己那把破破旧旧的大提琴，偷偷地流着眼泪。等一下，我知道我为什么拉不好琴了，一定是因为我的小提琴太破旧
1: 了，跟高修的大提琴一样
0: 。呃，小月啊，你这样有点在牵拖耶。虽然公寓善其事，必先利其器是没错啦，但也不是有好琴就可以啦。哎
2: ，其实小月说的也有一点道理哦
0: ，真气哥哥。你怎么又出现
2: 了
1: ？耶， yeah, 我的救兵来了！蒸汽哥哥，你帮我评评理嘛，我是不是要换一把新的小提琴？那把二手的太破旧了
2: 。小月，我刚刚说过了，你的话也有一点道理。是因为你说小提琴很破旧，的确，如果它很破的话，一定会让音乐听起来不好听。但是很旧的小提琴，如果符合某些条件。反而有可能比新的还要好许多哦。
1: 为什么啊
2: ？哎，你知道吗？现在最名贵的小提琴都是在四百年前意大利北部一个叫克雷蒙纳的小镇制作的。在克雷蒙纳，那里有两大制作小提琴的家族，分别是有点难念啊、哦，但是很有名，要记得，一个叫史特拉迪瓦里，一个叫瓜奈里。他们制作的小提琴啊，虽然已经有四百多年的历史了，却都能发出完美的音色。一把琴的要价可能要上千万美元呢、啊。哦，我也有听
0: 说，我们台湾的奇美博物馆也收藏了不少这两家的名琴。哎，为什么这些古老的提琴这么厉害呢？嗯，
2: 即使现代的科技很发达，但是在提琴的制作技术上。却没有人能超过十六世纪的这两家意大利制琴师傅，这实在是件非常神秘的事哦。有些科学家就开始研究这些神奇的提琴，发现这些琴娜使用的木头，像是正面的面板使用的云杉哦，这是一种木头，跟背板使用的枫木，都有经过化学药剂的处理，让木头里面的纤维分子啊、哦，我们知道木头里面有很多细细的纤维，那些纤维的分子啊。在这些琴里面呈现非常有规则的排列，而且啊，会随着音乐家们经年累月的一直拉琴，让这些木头震动的越久，越能发出响亮的声音哦
1: 。到底是什么药剂呢
2: ？哎，很可惜的是，这些家族的秘传配方只存在当时制琴师傅的脑子里面，他们没有把它记录下来啊。这个秘方可能他们想保密嘛，没有记录、哦、啊。结果呢？现在就不知道啦。所以科学家到今天呢、啊，都还不断地在做实验，嗯、希望能够破解这个秘密呢
0: 。我也想知道哎，他们是用了什么秘方呢？小青姐姐，你该
1: 不会是想涂在脸上吧
0: ？哈哈，被你发现了。想要经得起时间的考验，是每个女生的愿望吗？
2: 呃，这个药剂应该是不能用在脸上哦。哎
0: <笑>，我们人都会
1: 变啦。难道小提琴的音色可以永远都一样好听吗
2: ？嗯，好问题。依照物理定律啊，这些木头来自大自然，有一天当然还是会逐渐老化的。也许再过个一百年、两百年，这些民琴的音色也可能会开始走下坡哦。所以啊，为了让到时候的音乐家不会没有好琴可以用，现在科学家们也努力地利用各种科技，希望可以复制出那些好的民琴。如
0: 果成功的话，那也许未来我们可以用更低的价格买到跟民情一样音色的新小提琴了耶。嗯
4: ，高修，你买新的大提琴啦？对啊，来拉一段听听吧。
3: <你>高秀已经好多了，哎，真厉害呢！哎、哦嗯，谢谢
0: 等等，小月，你想的也太美了吧？不是
1: 说高秀的大提琴不破也不旧，就可以发出完美的音色了吗？
2: <笑>哎呀，这有点天真哦。嗯、天下没有白吃的午餐，想要成为提琴大师啊，还是要靠勤奋的练习哦。嗯，对嘛。
0: 你太快打断我的故事了，小月。接下来才是重点哦，小朋友。你想知道高修怎么让大提琴技术更上一层楼吗？我们先休息一下，待会再回到颠覆故事 STEAM 的节目中吧。颠覆故事 STEAM， 大提琴手高修。乐团练习结束后，受到挫折的高修拖着沉重的步伐回到家。他开始拼了命的练习。就在他快要体力透支倒地的时候，一只三色猫抱着一颗大番茄走进屋子
1: 。这颗番茄是我辛苦摘来要送给老
3: 师的礼物。喵！谁说你可以到我田里面乱摘东西的？这颗番茄本来就是我的。
1: 喵，你不要发这么大的脾气嘛，气坏的身体可不好呢。不如，老师，你来拉奏一首舒曼的《梦幻曲》，我当你的听众
0: 。高修忍了一整天的火气，现在终于爆发了。高修想故意恶整三色猫，于是开始演奏像狂风暴雨一样的《印度猎狐曲》。听到如此火爆的乐曲，三色猫惊慌失措，四处逃窜。高修看他一副痛苦的样子，却越拉越起劲。喵喵，可以啦，可以
1: 啦，不要再演奏啦！我听的小命都快没啦！我以后再也不敢指挥老师您啦。
0: 喵。高修可没饶过三色猫，还用火柴画过猫的舌头。哎可怜的三色猫吓得头也不回的逃出高修家
3: 。
0: 哦，高
1: 修实在坏透了！大提琴拉不好没关系，干嘛欺负无辜的三色猫啊
0: ？的确，高修这样虐待猫咪实在很不对耶。但是呢，他拉的这首《印度猎狐曲》，后来却得到全场观众的掌声肯定哦。
1: 为什么呢？
2: 哎，小月，原因在这里哦。你还记得之前指挥是怎么跟高修说的吗？他说高修的演奏啊，没有一点感情，完全听不出来喜怒哀乐。但是啊，当他把那种对猫咪很不满的这种心情哦，也许有点愤怒这种心情，投入在乐曲中，却让他演奏出比之前更有生命力的音乐呢。哦。
0: 虽然我们不用真正做出伤害别人的事，但是我们可以多看书、看电影，增加自己的人生历练，感受到各种丰富的情绪，在演奏的时候就可以运用自己的想象力，创造出充满故事的音乐喽
2: 。没错，没错。有一位知名钢琴家叫布兰德尔，曾经说过，他在上台演奏的时候，脑中想的绝对不是一个个的音符。而是如何创造出曾经有过的经验哦。嗯
1: ，那我想想我要怎么演出一段刺激的音乐了
2: 。难道小月又要进入她妄想幻想的时间了吗
1: ？不要不要不要！耶！ Yeah! Yeah! 小青姐姐，谢谢你陪我玩云霄飞车，超刺激的啦
0: ！ Oh! 快点快点一下！姐，你在想什么啊？没事。呵呵我们继续说故事吧。在赶跑三色猫后，第二天晚上又来了一个新访客
3: ，原来是只布谷鸟。哎呦，怎么连鸟都跑来我家了？你要做什么啊？布谷
4: ，布谷。我是特地来向您请教音乐的，啊
3: ，音乐、呃，你懂什么是音乐吗？啊，你唱的歌声只是咕咕咕咕罢了，咕咕，没错，
4: 但是光是咕咕叫也很不容易耶
3: 。哦、哪里不容易啊？就只是不停的叫而已吗？呃、吵的要命哎。嗯，不过那也是很难的、啊，例如咕咕,咕咕，哼，咕咕。
4: 就已经有很大的分别吧？啊，我听来都一样啊。那是你没办法听出来啊。我们布谷鸟叫一万次的咕咕，就可以代表一万种不同的意思呢。哦，哈
3: 哈哈,哈你说了算了，那你懂那么多，干嘛还要来找我啊？呃，因为我想要学习唱出准确的音阶，就是哆来咪发嗦
4: 啊。
3: 哎、呃，布谷鸟，你要学人家唱什么哆来咪发嗦啦？
0: 高修半信半疑拉了三遍 d 瑞 Re m、so, 让布谷鸟跟着
3: 唱，但是不对不对，不是这样、呃。你那么厉害啊，不然你自己唱一遍呢、啊，是这样，咕咕。这下高修可真是遇到怪
0: 鸟了，虽然他觉得很烦。但他就当自己被骗，一遍一遍跟着布谷鸟的叫声拉着琴，却渐渐发现自己的琴音和布谷鸟的叫声变得一致了，甚至觉得布谷鸟唱得比自己的琴音更准确
1: 。等等，这段太不合理了，大提琴拉的音阶怎么
0: 可能跟布谷鸟的咕咕一样嘛？嗯，对呀、啊，蒸汽哥哥，你觉得是为什么呢？嗯嗯
2: ，我觉得啊，他是在比喻练琴这件事。其实练琴啊，需要反复不断的练习，让大脑跟肌肉跟神经产生出类似直觉反应的联结，有点像是习惯成自然。据说，如果想把一种乐器练习到专家的等级，大概需要一万个小时吧
0: 。一万个小时？是啊，你看你才学多久而已，不
2: 要那么快放弃嘛。但是还有一件很重要的事情，那就是需要用正确的方式反复练习才有用哦。如果你练小提琴啊，一直拉那个错的音符或是姿势不对，那你反复练习很多次以后，嗯、大脑跟肌肉也会学到错误的拉法，哦、之后要花很大的力气才能改过来哦。嗯
1: 、哦，我明白了，可能之前高修的习惯拉错的音符。听了布姑娘的两个音阶后，才慢慢修正她的音准，是不是这样呢
2: ？是啊是啊，听说啊，连钢琴大师李斯特，哦，他很有名，他最有名的就是他这个弹钢琴可以弹到非常非常的快，技巧非常高超。可是就连他这样的大师都说，无论弹多快的曲子，他一开始都会用正确的方式慢慢的练习。如果连大师都要这么做，那我们一般人更不能一开始就练得太快哦。嗯
0: ，
4: 听听布谷鸟后来说什么吧。你怎么可以停下来啊？无论是多么艰苦的环境和遭遇，没有一只布谷鸟会在喉咙出血前停止啼叫的
0: 。最后来拜访高修的是一对田鼠母子。天鼠妈妈对高修说
1: ：“求求你啦，老师，我的孩子啊生了重病，看来快不行了，请您行行好，救救他呀！”啊
3: ，我又不会看病，你要去找医生才对吧？
1: 你说话，老师，你每天晚上都医好了许多病人呢、啊。野兔婆婆。狸猫爸爸，就算是常常使坏的猫头鹰，也都被您医好了呀。这附近动物啊，只要生病了，都会跑来躲在您家的地板下面呢、啊
0: 。后来，半信半疑的高修听田鼠妈妈的话，让病恹恹的小田鼠钻进大提琴的琴孔洞里，开始演奏起某首狂想曲来。田鼠宝宝后来真的好了许多，出来后还开始到处乱跑呢
4: 。太好了，已经好了！哎，谢谢你，谢谢你呀
0: 、啊！高修经过这些事以后，性格变得温柔许多，还亲切地问田鼠母子要不要吃面包呢。更棒的是。后来他在公演上的表现相当成功
4: ，连指挥都说：“你今天的表现真是出乎我意料，非常好呢。为什么才短短几天，你的情艺就进步得如此神速啊？以后有时间你可要好好跟我说。现在你赶快选个曲子上台再演奏一段吧。”我知道，他是不是要
1: 拉那首？印度猎猫曲是猎狐曲啦。哦，对哦，不过高修的脾气真的变好了不少耶。
2: 嗯，而且他可以帮动物们治病。看来学乐器真是好处多多哦
1: 。难怪我妈妈都说学音乐的孩子不会变坏
0: 。当然咯，但是你的邻居会变坏哦。为什么呢？你再演奏一段来听听。好啊。小朋友，你也会好奇吗？音乐真的有治疗的功效吗？如果用大脑科学来分析，学乐器对人有什么正面的影响呢？节目最后，我们就来访问到台大音乐学研究所的专任副教授蔡正佳蔡老师来告诉我们了。老师好
5: ，大家好，我是蔡正佳。首先，我想要补充一下，蒙古人会用音乐来治疗动物的心理疾病。特别是让生产之后的骆驼妈妈改善她的心情，这可能是因为弦乐器可以模仿骆驼,驼的叫声，并且传达更多的情感跟美感，所以骆驼妈妈听了音乐就会很感动。在人类社会里面，产后忧郁症也可以用音乐去治疗。还有就是说，学习演奏乐器呢，对于大脑也有一些正面的影响。在学乐器的过程中，难免会犯错。而当我们注意到演奏乐器时所犯的错误，并且去修正这些错误的时候，就会锻炼到有关侦测错误、修正错误的脑区。这些脑区的功能被加强之后，我们在学习其他技能时就会更有效率
0: 。谢谢蔡振佳蔡老师跟我们的分享。嗯，既然音乐真的有疗愈的功效，现在呢就要请大朋友小朋友在节目最后这一段舒服的音乐当中彻底放松疗愈一下吧。颠覆故事 s t e a m 我们明天再见了，拜拜。